0: Bonjour, je suis Dodeuil et vous écoutez le 11 ème numéro de 4 garçons dans le podcast. Eh bien, bonjour à tous et nous voici lancés donc sur le 11 e numéro. Alors après nous être intéressés à un album légendaire au numéro 10, à savoir Abbey Road, nous allons aujourd'hui parler d'un album enregistré en solo par George Harrison, tout simplement son dernier album, Brainwashed, qui est sorti en 2002. Quelle est l'histoire de cet album Comment a-t-il été créé Dans quel état d'esprit est-ce que George Harrison a enregistré ses chansons C'est ce que je vous propose de découvrir maintenant. Avant de nous lancer dans l'exploration proprement dite de l'album, il est nécessaire de faire un petit retour en arrière. En effet, avant Brainwashed, l'album précédent de George Harrison, c'est Cloud9 et il date de 1987. Il faut donc dresser un petit peu le bilan de ces 15 années qui vont séparer les deux albums. Cloud9 a été un succès. Il s'est classé 10e dans les charts au Royaume-Uni et 8e aux états unis Ce Cloud9 figure également Got My Mind Set On You, le premier single numéro 1 des ventes depuis 1973 pour George. Deux autres chansons seront extraites en single de cet album. This is Love, qui sortira le 13 juin 88, et ma préférée du disque, When We Was Fab, qui sortira en single le 25 janvier 88, et qui revisitera le mythe des Beatles. D'ailleurs, si vous ne l'avez jamais vu, je vous conseille particulièrement d'aller voir le clip. Il y a des guest stars. Back
1: then, long time ago, wind, grass was green.
0: Ce qui va caractériser Cloud9, c'est principalement son son. En effet, George Harrison va faire appel à un nouveau producteur, Jeff Lynne, l'ancien frontman d'Electric Light Orchestra. Ce sera le début d'une collaboration. En effet, Jeff Lynne ne quittera plus George Harrison, que ce soit sur ses albums solo comme sur ses projets parallèles. Car en effet, George Harrison va un petit peu capitaliser en sortant un best-of juste après la sortie de Cloud9, pour rentabiliser un petit peu son bac catalogue. Mais il continuera avec un nouveau projet. Ce projet, c'est un super groupe qui s'appelle les Traveling Wilburys, composé de quelques talents en devenir, tels que Bob Dylan, Jeff Lynne, Roy Orbison, Tom Petty et bien sûr George Harrison. Ils publieront deux albums. Traveling Wilburys One en octobre 88, puis deux ans plus tard, en octobre 90, Traveling Wilburys volume 3. Il n'y a pas de volume 2, effectivement, ils sont passés directement du 1 au 3, voulant ainsi marquer la mort de Roy Orbison entre les deux parutions. Et le morceau le plus connu de ce supergroupe, c'est bien entendu le fameux Handle with Care.
1: Up and around been sent up and I've been shut down you the best thing that I've ever found. Handle me with her reputations change.
0: en 1991, George Harrison va remonter sur scène. Il ne le fera pas uniquement pour son propre plaisir. L'initiative de cette tournée vient d'Eric de Clapton, son ami de toujours. Ce dernier vient de perdre son enfant de 4 ans dans des circonstances assez atroces. C'est ce drame qui lui inspira la chanson Tears in Heaven. Et donc, pour remonter la pente, il propose à George d'organiser une tournée. George Harrison n'était pas remonté sur scène depuis 1974, à l'exception d'apparitions pour des concerts caritatifs. Lors de sa dernière tournée américaine cette année-là, il était atteint d'une laryngite et ses performances étaient plus que médiocres, il en garde donc un très très mauvais souvenir. Mais pour soutenir son ami, il va monter un groupe, et ils vont choisir de partir en tournée au Japon, tout simplement parce que le public est beaucoup plus respectueux des musiciens dans ce pays. 13 concerts sont donnés dans 7 villes différentes. George Harrison en tirera un CD live qui paraîtra le 10 juillet 92 aux Etats-Unis et trois jours plus tard au Royaume-Uni. Je vous propose d'écouter un extrait de la version de Give Me Love, Give Me Peace on Earth qui a été joué lors de ce concert, tiré de l'album Living in the Material World de 73. Les années 90, pour George, seront dédiés au travail sur l'anthologie. Il se retrouvera avec Paul et Ringo pour discuter du bon vieux temps, se retrouver pour des gems impromptus et bien sûr travailler sur les archives, de manière à sortir les trois doubles CD. Ils compléteront aussi deux démos de John Lennon pour en faire deux nouveaux singles des Beatles, Free as a Bird et Real Love. Bien sûr, ces deux disques seront produits par Jeff Lynne que George a amené dans le projet et qui a été accepté par Paul et par Ringo. Paul d'ailleurs, comme nous l'avons vu dans l'épisode sur Flaming Pie, demandera à Jeff de produire certains titres de son futur CD. Juste après le projet Anthologie, George Harrison va collaborer avec Ravi Shankar sur son album Chance of India. Sa dernière apparition télévisuelle sera en 1997, lors d'une émission spéciale de VH1 pour promouvoir l'album. Très peu de temps après, on lui diagnostiquera un cancer de la gorge qui sera traité par radiothérapie, avec succès. George étant un gros fumeur, il ne fut pas surpris du diagnostic. En janvier 1998, George Harrison va assister à l'enterrement de Carl Perkins à Jackson dans le Tennessee. Il y interprétera le morceau de Carl Perkins, Your True Love. En mai, il représentera les Beatles au procès qui s'est ouvert à Londres contre la commercialisation des enregistrements pirates des concerts du Star Club à Hambourg. Et ils auront gain de cause. L'année suivante, ce sera le Beatles le plus actif dans la réédition de Yellow Submarine et également dans la remasterisation d'un tout nouvel album qui regroupera toutes les chansons du dessin animé. Le 30 décembre 1999, George Harrison et sa femme Olivia vont être attaqués à leur domicile de Fire Park. L'assaillant, un individu de 34 ans du nom de Michael Abram, poignardera à 40 reprises George Harrison. Ce dernier s'en sortira avec un poumon perforé. Heureusement pour lui, Olivia viendra à son secours et maîtrisera l'agresseur en lui assénant de nombreux coups de tisonnier. George témoignera plus tard en disant qu'il sentait littéralement la vie s'écouler de ses nombreuses blessures. Heureusement pour lui, la lame a évité le cœur de 2 cm. Atteint de schizophrénie, Michael Abram sera interné pendant 19 mois. Il sera libéré en 2002. En 2000, George Harrison commencera également les négociations avec Guy Laliberté, le patron du Cirque du Soleil, afin de mettre en place un spectacle conçu exclusivement autour des chansons des Beatles. Ce projet, qui a été initié donc par George, s'intitulera Love et verra le jour en 2006. En 2001, il accepte la proposition de son ami Jim Capaldi, l'ancien membre de Trafic, de traduire en anglais les paroles d'une chanson brésilienne qui a eu beaucoup de succès, qui s'intitule Anna Julia. Et pour l'enregistrer, il va donc se joindre à Jim Capaldi, ainsi qu'à une flopée d'invités, comme par exemple Ian Pace de Deep Purple à la batterie, Paul Weller des Jam à la basse, et donc George Harrison à la guitare, pour réenregistrer ce titre de rock brésilien avec les paroles anglaises.
2: Can't you hear that no less symphony? It's playing just for me. It's the same old misery. Trying to bring me down and I just wanna cry out loud and tell you how I feel. Since thank you People say there's no way that your love's not for me, but there come a day when I tell you all that
0: En parallèle, George Harrison commence à penser à son prochain album studio. En effet, de l'eau a coulé sous les ponts depuis Cloud9, et il pense qu'il est temps de sortir un nouvel opus. Il a déjà écrit et enregistré quelques chansons qu'il va réunir de manière à travailler sur du matériel déjà existant, mais il va se mettre également à la composition et à l'enregistrement de nouveaux titres. Pour cela, il va s'entourer de Jeff Lynn, son fidèle producteur depuis quelque temps, mais également de son fils, Danny Harrison, qui lui aussi est musicien. A son habitude, depuis plusieurs années, George a donné de fausses pistes. Par exemple, en 1999, il disait qu'il travaillait sur un album intitulé « Your Planet is Doomed, Volume 1 ».« Votre planète est maudite, Volume 1 ». Quelques semaines auparavant, il avait déjà laissé entrevoir un titre pour l'album qui aurait été « Portrait of a Leg End ». En 2001, George Harrison fut opéré de manière à enlever une tumeur cancéreuse qui avait eu le domicile sur ses poumons. Malheureusement, après de plus amples examens, il s'est avéré que le cancer avait métastasé au niveau du cerveau. Le diagnostic est sans appel, c'est inopérable et George Harrison est condamné. Dès lors, malgré la maladie, il redoublera d'efforts pour essayer à temps d'avancer le maximum sur son album. En parallèle à de nombreuses sessions d'enregistrement, il passera de longues heures à discuter avec son fils Danny de ce qu'il veut faire de l'album au cas où, malheureusement, il n'est pas le temps de le terminer. Danny Harrison se souviendra plus tard que malgré l'intense émotion qu'il ressentait à ces moments-là, car il savait son père condamné, cela reste parmi ses meilleurs souvenirs. Car en effet, George Harrison étant très croyant et pratiquant de la religion bouddhiste, il croyait en la réincarnation. Il affrontait donc la perspective de sa mort avec sérénité. Le 2 octobre 2001, George Harrison va enregistrer avec son ami Jules Soland la chanson Horse to the Water. Qu'il a co-composé avec son fils Danny. Trop faible pour jouer de la guitare sur le titre, il se contentera de chanter. Ce sera le dernier enregistrement effectué par George Harrison. Harrison a travaillé sur l'album jusqu'au moment où il était devenu impossible pour lui de le faire. À ce moment-là, il a choisi de booker un studio en Suisse, selon un calendrier très défini, de manière à finir l'album lorsqu'il irait mieux. Et il s'envole donc pour les États-Unis pour suivre de nouvelles séances de radiothérapie. Le 12 novembre, à l'heure du déjeuner, George va recevoir deux autres de marque, Ringo Starr et Paul McCartney. Pendant 90 minutes, Malgré l'état de maladie avancé de Georges, ils vont se remémorer les bons temps de la Beatlemania. Aucun des trois n'est dupe. Ils savent que c'est très certainement la dernière fois qu'ils sont réunis. Mais malgré l'ambiance très particulière, il y eut plus de rire que de larmes. Lorsque Paul et Ringo vont quitter l'appartement de Georges, ce dernier semblera apaisé, selon les dires de son docteur. Il avait le sourire. Nous sommes le jeudi 29 novembre 2001. À l'époque, j'étais encore étudiant. Et je rentrais donc en fin d'après-midi de ma journée de cours. J'avais rendez-vous chez le dentiste et je m'y rendais avec tout l'enthousiasme que vous pouvez imaginer. Sur la route, j'allume l'autoradio et j'entends « something ». J'étais plutôt heureux car les occasions d'entendre les Beatles à la radio étaient quand même rares à l'époque. Lorsque j'arrive dans la salle d'attente, c'est while ma guitare gently whips qui est retentit. Je commence à avoir un petit peu la puce à l'oreille, je me dis quand même, deux morceaux e Beatles à la suite, c'est extrêmement rare. Lorsque le dentiste me fait rentrer dans son cabinet et m'allonge sur la chaise de torture, au bout de quelques minutes, alors qu'il est en train d'oeuvrer sur ma dentition, j'entends la nouvelle. À ce moment-là, j'ai poussé un cri, le dentiste a dû croire qu'il m'avait arraché la moitié des molaires sans anesthésie. Mais malheureusement, même si on connaissait l'état de George Harrison, même si on s'y attendait, lorsque la nouvelle tombe, elle est du rang
3: Voilà, monsieur, bonsoir. On est tous un peu orphelins ce soir. George Harrison a accompagné plusieurs générations. Il était le plus discret, le plus jeune des Beatles. Sa disparition laisse le cœur gros à toute l'Angleterre qui se retrouve dans les paroles de Paul McCartney qui le considérait comme son petit frère. L'hommage d'un pays en deuil à de Bernard Lebrun. Drapeau en berne au City Hall. Liverpool et les Beatles, la ville portuaire et la bande des quatre, ne font qu'un depuis 40 ans. Alors quand Georges s'éteint, la mairie prend le deuil. Un registre de condoléances a été ouvert dès ce matin. La ville était au travail et seuls quelques jeunes qui n'ont connu des Beatles que la légende sont venus dire leur émotion. Et puis il y a ceux et celles qui ont grandi avec eux.
1: Ma première réaction a été une
3: grande tristesse. J'ai un lien très fort avec les Beatles. Je viens de Liverpool. J'ai grandi avec eux. Et leur musique aussi a beaucoup influencé mes enfants. Dans cette ville musée dédiée aux Beatles, le premier cabaret où ils ont joué en 1961 accueillait cet après-midi les fans de tous âges, émus sur fond de Something, grand tube écrit par George Harrison. Paul McCartney, qu'il appelait son petit frère, est apparu très touché par la disparition de son copain de lycée. The « C'était un type fantastique, avec beaucoup d'humour. J'ai eu de la chance de le voir il y a 15 jours et il était de bonne humeur, amusant comme à son habitude. C'est un homme courageux et un très grand privilège de l'avoir connu. » Ils ne traverseront plus jamais ensemble le passage clouté de la route de l'abbaye où se trouve encore le studio mythique des Beatles. À Londres aujourd'hui, le mur de la Bay Road Studio s'est couvert de mots d'amour. Le Premier ministre, lui, s'est contenté d'en faire part. Nous avons tous grandi avec les Beatles. Leur musique, leur personnalité nous ont accompagnés toute notre vie. Les gens sont très attristés par sa mort. George Harrison avait aussi beaucoup d'humour et il restera dans l'histoire de la presse britannique en raison de ses réponses fameuses. L'une de celles-ci était Les Beatles ne se reconstitueront jamais tant que John Lennon est mort.
0: Selon ses volontés, George Harrison sera incinéré aux États-Unis. Puis ses cendres seront transportées jusqu'en Inde et dispersées dans le Gange. George Harrison laisse derrière lui l'album Brainwashed inachevé. Et c'est à son producteur, Jeff Lynne, et à son fils, Daniel Harrison, qu'incombe la lourde tâche de terminer le travail de George. Heureusement pour eux, comme par miracle, George Harrison avait laissé des indications suffisamment précises pour que l'album soit terminé de la manière dont il le désirait. Tout était si soigneusement numéroté et réglé que les sessions de studio qu'il avait réservées en Suisse suffiront à terminer l'album. Ce disque se caractérise par une production de Jeff Lynne un petit peu particulière. Beaucoup moins grand guignolesque que d'habitude. Il voulait vraiment, avec Danny, créer un berceau pour la voix et la guitare de George. Je vous propose maintenant d'explorer les différentes pistes de l'album. Il s'ouvre sur le titre « Any Road » et c'est la voix de George Harrison lui-même qui, dans « Give me plenty of that guitar » va lancer le disque. «
1: I've been traveling on a boat, in a plane, in a car, on a bike, with a bus on a train. Traveling there, traveling here, everywhere, in every give of our We pay the price with the spin of a wheel, with the roll of the dice. Ah oh yeah, you pay your fare, and if you don't know where you're going, any road will
0: take you there. Ce titre n'était pas inconnu. Il avait été en effet interprété lors de la dernière apparition
1: de TV pour VH1.
0: Cette chanson est librement inspirée d'Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. Car en effet, lors d'un dialogue de sans cunitette entre Alice et le Cheshire Cat, ce dernier lui demandera ⁇ Où vas-tu ⁇ Alice lui répondra ⁇ Je ne sais pas ⁇ et le Cheshire Cat ajoutera ⁇ Ce qui est pratique quand tu ne sais pas où tu vas, c'est que toutes les routes y mènent. Cette chanson sera le dernier single de George Harrison. Apparaîtra paraîtra
1: le 12 mai 2003.
0: Puis ce sera P2 Vatican Blues.
1: A splendid Michelangelo. Fill my heart with delight. That's Saturday night, I arrived believing from home. Find every step inside St. Peter's Dome. Claustrophobic and ex Catholic. Last Saturday night.
0: Comme son titre le laisse entendre, cette chanson est un brûlot contre la religion catholique et plus particulièrement le Vatican. George Harrison étant bouddhiste et prêchant le dénuement, il a du mal à comprendre comment les représentants d'une religion peuvent vivre dans un tel faste et un tel luxe. Il dit en particulier que la rédemption permet au pape et à ceux qui habitent au Vatican de pouvoir, sans vergogne, placer de l'argent et le faire travailler en banque pendant qu'il récite des « Je vous salue Marie » des « Notre Père ». Il subsiste cependant encore un mystère. P2, P2, qu'est-ce que cela signifie Eh bien, personne n'en a aucune idée. Puis c'est au tour de Pisses Fish.
1: the bank Back wheel of my bike Begins to quiver The chain is Wrapped around the crank Oh ladies Must be doggy training Walking, throwing balls Chasing our machine And the farmer stands around He's complaining his mad cows have been pert to sleep the ham of icy fish
2: and the river runs through
0: my soul Ice fish est une fable un petit peu autobiographique elle raconte, de manière métaphorique, l'apprentissage de la nage par George Harrison. En effet, quand il était jeune, il avait pris pour habitude d'essayer de nager dans la rivière. Le titre « Pisces Fish » est intéressant, car en effet « eh bien, c'est les poissons au sens signe zodiacal, et « fish », c'est le poisson au sens animal. En fait, il parle du poisson dans le sens spirituel et dans le sens physique. C'est-à-dire qu'il parle d'un poisson qui nage dans la rivière et aussi du poisson dont la rivière est l'esprit qui coule au travers. En quatrième position sur l'album, nous trouvons la chanson « Looking for my life ». for my life a été enregistré entre 1997 et 1999. On ne sait pas si George fait référence à son premier cancer ou à l'agression violente dont il a été victime à Fire Park. Par contre ce qu'on sait c'est que les paroles sont particulièrement sombres. Il s'interroge sur le sens de la vie et George réussit le tour de force de faire d'une interrogation angoissante une chanson qui est plutôt apaisante.
1: Looking for my life Caught up on me with intensity I had no idea where I was heading I only found it out when I was down upon my knees Looking for my life Looking for my life
0: La chanson qui suit est Rising Sun. C'est tout simplement ma chanson favorite de l'album. Je vous propose donc de l'écouter en intégralité et de revenir dessus par la suite.
1: On the street of villains Take them for a ride You can have the devil as a guy I'm Crippled by the boundaries Programmed into guilt Till your nervous system starts to tilt In the room of mirrors You can see for miles But everything that's there is in disguise Every word you've uttered and every thought you've had Is all inside your files, the good and the bad But in the rising sun You can feel your life begin universe Of sinners, I have been employed working there till I was near destroyed. I was almost a statistic inside a doctor's case when I heard the messenger from inner space. He was sending me a signal that for so long I had ignored. But he held on to my own biblical calm until a ghost of memory trapped in my body and mind came out of hiding to become alive and in the rising sun We can hear the light kicking But it's here and now Nowhere and everywhere Though its atmosphere is rare Oh, rising sun And the place that it's coming down Is inside
0: de cette chanson, George Harrison avait laissé des indices très précis. En dehors des voix qu'il avait déjà enregistrées, et aussi de la guitare slide, de la guitare acoustique et de ukulélé, il avait chanté plusieurs parties. De plus, il avait symbolisé l'arrangement de cordes qu'il souhaitait par une piste de synthétiseur, enregistrée avec son ami Mike Moran. Pour terminer le travail sur l'arrangement, il avait demandé à Mark Mann de venir se joindre à Jeff et à Danny et il a tout simplement retranscrit et fait jouer par un orchestre à cordes ce qui était sur la bande. Pourquoi est-ce que j'aime cette chanson plus particulièrement Tout simplement parce que je trouve qu'elle synthétise à merveille tout le talent de George Harrison. On a du ukulélé, un de ses instruments favoris. Il avait pour habitude de toujours avoir plusieurs ukulélés dans le coffre de sa voiture pour pouvoir en donner à ses amis. Il disait qu'ainsi, à n'importe quel moment, on pouvait saisir un ukulélé et faire de la musique. Il avait l'habitude de dire « There's never enough youks ». Il n'y a jamais assez d'ukulélé. Ensuite, la guitare slide, qui est sa signature. Il y a également le thème du soleil. Souvent, cette chanson est mise en parallèle avec « Here comes the sun ».« Here comes the sun », c'est tout simplement la contemplation du soleil qui se lève, mais au point de vue physique. Dans Rising Sun, le lever de soleil est à prendre plus au sens métaphorique. C'est-à-dire qu'on a à la fois le lever de soleil qu'on contemple, mais également le lever de soleil qu'on ressent à l'intérieur de soi. Et d'ailleurs, on voit bien que George Harrison parle continuellement de sa maladie et de sa lutte. Mais malgré tout, ce qui ressort de cette chanson, c'est un profond sentiment d'apaisement. Il faut aussi saluer le travail sur ce morceau comme sur tous les autres morceaux de l'album, à quelques exceptions près du batteur Jim Keltner qui mène les drums, mais sans les mettre trop en avant. De la même manière que Jeff Lynne et Danny Harrison se retirent un petit peu pour laisser vraiment toute la place possible à la voix et aux guitares de George. Puis l'on enchaîne avec l'instrumental Marwa Blues. Marwa Blues est inspiré d'un raga, c'est-à-dire une musique traditionnelle indienne, qui habituellement est jouée au lever du soleil. Ainsi, on est parfaitement raccord avec la piste précédente, Rising Sun. C'était l'un des ragas préférés de George. Il le connaissait de son ami Ravi Shankar avec qui il avait appris les rudiments des instruments indiens. La présence d'un tel morceau sur Brainwashed témoigne de l'importance capitale de la musique indienne dans la vie de George Harrison. Et encore une fois, sur ce morceau, il fait preuve d'une virtuosité sans égale en guitare slide. Ce morceau décrochera un Grammy Award en 2004 pour la meilleure performance instrumentale de pop. Le septième morceau de l'album s'intitule Stuck Inside The Cloud.
1: So much, lost my concentration. I. Can't.
0: Stuck Inside the Cloud était le single de promotion qui avait été envoyé aux radios pour le lancement de l'album Brainwashed. Il a la particularité d'être le septième morceau de l'album. George Harrison a toujours eu une fascination pour le chiffre 7. C'est Danny qui a déterminé l'ordre des pistes finales. Et Stuck Inside the Cloud étant son morceau préféré, il a donc choisi, en hommage à son père, de le placer en septième position. C'est aussi le morceau préféré de Jim Katner sur l'album. Souvent, à la fin d'une journée de studio, il demandait à George de jouer quelques mesures de Stuck Inside a Cloud. Le morceau, bien entendu, parle toujours de la maladie de George. La chanson suivante, Run So Far, a une histoire un petit peu particulière. Avant d'être enregistré par George sur Brainwashed, il l'a offert à Eric Clapton qui en a fait une version sur son album Journeyman. est fabuleux c'est que les deux versions se superposent quasi parfaitement Voilà, nous avons basculé de manière quasi transparente sur la version de George. Cette chanson fait partie des plus anciennes à avoir été enregistrées, puisque la version d'Eric Clapton date de
4: 89.
0: Puis nous avons en 9 position Never Get Over You. Cette chanson est l'une de celles que j'aime le moins sur l'album, pour une raison très simple. C'est que Jeff Lynne fait du Jeff Lynne. On a cet arrangement sirupeux à base de synthétiseur qui nous rappelle du mauvais Electric Estra. Donc je propose qu'on ne s'attarde pas trop longtemps là-dessus. D'autant que juste derrière, on a ma deuxième chanson préférée de l'album, Between the Devil and the Deep Blue Sea.
1: On again. One, a two, a one, two, three. I don't want you, but I hate to lose you. You got me in between the devil and the deep blue sea. I forgive you Cause I can't forget you You got me in between a devil and a deep blue sea. I wanna cross you off my list But when you come knocking at my door Fate seems to give my heart a twist And I come running back for more I should hate you But I guess I love you You got me in between The devil and the deep blue sea
0: chanson est un classique de la chanson américaine. Elle a été composée par Harold Arlen, à qui on doit entre autres le Over the Rainbow, rendu célèbre par Jody Garland, mais également la chanson Action to Hate the Positive, qui a été reprise par Paul McCartney sur son album Kisses on the Bottom. D'ailleurs, Between the Devil and the Deep Blue Sea a été enregistré par de très grands noms de la musique américaine. Cap Calloway I don't
5: want
2: you But I hate to lose you You've got me in between The devil and the deep blue sea
0: I forgive you Louis Armstrong
5: You've got me in between The devil and the deep blue sea I forgive
4: Cause I can't forgive you mm, You got me in my teeth The terror ah, ah,
0: Et Frank Sinatra
5: I ought to cross you off my list But when you come a-knockin' at my door Fate seems to give my heart a twist And I come running back for more
0: mais revenons à la version de George Harrison. L'enregistrement original compte utiliser Danny Harrison et Jeff Lynne pour travailler sur ce morceau, date de 1991 et il a été repris dans un documentaire de 1992. George Harrison a enregistré cette chanson avec le groupe de son ami Joel Soland. et George Harrison est au ukulélé. Jeff et Danny ont tout simplement récupéré les bandes, les ont un petit peu nettoyées, ont rajouté quelques petits arrangements et l'ont sorti tel quel. Après Between the Devil and the Deep Blue Sea vient Rocking Chair in Hawaii.
1: the river, gonna take me my rock rocking chair. Going down to the river, gonna take me my rocking chair. And if the blues don't bleed, gonna rock all the way
4: from here. Gonna rock.
0: George Harrison aimait beaucoup Hawaï. Il y possédait une maison et de larges loupins de terre sur l'île de Maui. Ce blues matiné d'influence hawaïenne est très particulier, surtout avec la voix lancinante et plaintive de George Harrison par-dessus. Et nous arrivons à l'ultime morceau de l'ultime album de George Harrison. Et c'est cette chanson qui lui donnera son titre, Brainwashed.
1: in our childhood, brainwashed by the school, brainwashed by our teachers and brainwashed by all the rules, brainwashed by our leaders, by our kings and queens, brainwashed in the open and brainwashed behind the scenes. God, 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 a voice cries in the wilderness. A brainwashed by Dow Jones, brainwashed by the FTSE, NASDAQ and Secure Loans, brainwashed us from Brussels, brainwashing us in Bonn, brainwashing us in Washington, Westminster in London. God, 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 you are the wisdom that we seek, God, 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 the love of is existence itself. It does not know, it is knowledge itself. How to know God, page 130.
4: They
1: brainwashed my great-uncle, brainwashed my cousin Bob, they even got my grandma when she was working for the mob. Brainwash you while you're sleeping, while in your traffic jam, Brainwash you while While still a baby in your prime, brainwashed by the military, brainwashed under duress, brainwashed by the media, brainwashed by the press, brainwashed by computer, brainwashed by mobile phones, brainwashed by the satellite, brainwashed to the bone. Need the rain Hara hara shiva shiva shankar mahadeva hara 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 mahadeva shiva
4: shiva
1: shankar mahadeva, shiva, shiva, Shankara, mahadeva. Va-siva-shankara-maha-diva <speaking in Spanish> Nama-parvati-pataye-hara-hare nama parvati pataye hara Shiva Shiva Shankar Mahadeva Shiva Shiva Shankar Mahadeva
0: Brainwashed est une critique sévère du monde moderne et de sa vacuité, à laquelle Georges a trouvé une solution en se réfugiant dans la spiritualité bouddhiste. D'ailleurs, on sent bien cette dualité dans la construction même de la chanson. Un premier couplet relativement rock, de dénonciation, des éléments qui viennent nous laver le cerveau, puis un moment de calme, puis une voix de femme qui lit des extraits du livre les aphorismes du yoga de Pandanjali, puis un nouveau couplet, et à la fin, un chant indien. Et je voudrais attirer votre attention sur ce chant, car il est très particulier. On entend comme un effet sur la voix de George Harrison. En fait, il n'en est rien. Il y a deux voix qui chantent cette chanson indienne. Celle de George, et superposée à elle, comme unie à elle, celle de son fils Danny. Et c'est sur ce passage de relais que va se conclure l'album Brainwashed. L'album paraîtra le 18 novembre 2002 et il peinera à celui-ci dans les charts. Il atteindra la 29e place au Royaume-Uni et la 18e place aux États-Unis. Cependant, c'est un succès critique. Et malgré tout, cet album est assez particulier de par ses sonorités. Même s'il y a quelques rock enlevés, comme par exemple Any Road ou Brainwashed, c'est une ambiance assez contemplative et apaisante qui se dégage du disque. Quand on connaît son destin, il ne pouvait pas en être autrement. Le tout dernier album de George Harrison est terminé. Cependant, il reste... Une dernière chose à faire avant de tourner définitivement la page. Le 29 novembre 2002 a lieu le Concert for George. Préparé à l'initiative d'Olivia et de Danny Harrison, sous la direction musicale d'Eric Clapton et Jeff Lynne, il va réunir un nombre assez conséquent d'amis du guitariste. Bien sûr, Paul et Ringo sont de la partie, mais il y a également Ravi Shankar, son professeur de sitar et mentor, Billy Preston, Tom Petty, les Monty Python et de nombreux autres noms de la musique comme Klaus Vorman, Jim Capaldi, Ray Cooper. Tous ensemble, ils vont concevoir une soirée consacrée à George avec bien sûr une partie de concerts de musique indienne, des sketches des Monty Python dont il était l'un des producteurs et enfin une reprise de ses titres les plus fameux par tous ses amis musiciens. Et pendant tout le concert, quelqu'un restera là, derrière, à jouer de la guitare sèche sur l'intégralité des morceaux. Ce sera son fils Danny. Et donc, pour clôturer cet épisode consacré aux dernières années de George Harrison, je vous propose d'écouter les deux morceaux qui clôturent ce concert, à savoir la reprise du morceau Wah, Wah de l'album All Things Must Pass menée par Eric Clapton. Et pour finir, une petite balade au ukulélé, I'll See You In My Dreams, interprétée par Joe Brown. Um, I just wanted to
1: say, you know, from the bottom of my heart, thank you to all the musicians here who have played on everything. You guys, you're my dad's dearest friends. I love you guys so much. He loves you, and it's the most beautiful thing we could be doing on today. Thank you very much, Eric. Dillerman. God bless you all. God bless you all. Have a nice night.
4: <laughs> Joe Brown.
5: 10
1: I still do it the same as we did it 30 years ago or even 40 years ago. It's still in the old school of music or, you know, in the 60s or 70s way of doing stuff. It's not high tech and it's not a rap or techno or whatever version of it. It's just acoustic guitars played by people into microphones onto tape.
0: Il est maintenant temps de remercier les 7 personnes qui m'aident financièrement via Tipeee à payer les frais d'hébergement du podcast. Donc nous avons 7 tipeurs et je remercie donc Off Martins, PVLoworm, FlowFlow, Flo, NotK, Assez Déçu, Maxime et Magali. ainsi que s'achève ce 11 e épisode vous pouvez me retrouver comme d'habitude sur les réseaux sociaux sur Facebook facebook.com QGDLP sur Twitter arrobas QGDLPodcast vous pouvez également m'aider sur Tipeee, tipeee.com QGDLP laissez des avis et des étoiles sur iTunes ou sur Podcast Addict ça fait toujours plaisir quant à moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle pépite et dans 15 jours pour un nouvel épisode complet. Vous êtes encore là Vous voulez savoir de quoi on va parler dans le prochain épisode Et si pour une fois, c'est vous qui choisissiez Rendez-vous sur Twitter.